0: Ñañaras Ñañaras Listo, pues eh, Bienvenidos a Ñañaras
1: Hola, bienvenidos a Ñañaras Su podcast de confianza Donde hablamos de cosas paranormales Y terror y casos extraños De la vida
0: Correcto, el día de hoy ya perfeccionamos el tema del video
1: Sí, creo, no sé
0: Entonces eh, lo pueden ya ver en Youtube Y eh, cambiamos de lugar Entonces eso supongo que va a cambiar todo
1: Sí, es como el juego de las sillas al parecer Estoy tratando de que no se vea Tanta luz de tu lado, pero no lo logré
0: ah, ya, ya vi que pusiste un par pegué, de pósters.
1: Pegué una bolsa de plástico okay. Como de cartón En, no, en la pared, no, bueno en la ventana No, sé, no, no funcionó
0: <risa> Oye, eh. Um, que te, ah, que quería dar como anuncios parroquiales antes de comenzar.
1: Espera, espera, ¿Qué? tú eres Gerudito. Ah, yo soy
0: Gerudito, sí, tú eres yo Paola. Yo soy
1: Paola del Castillo.
0: Gracias, ¿Sí, <risa> ah, sí, siempre se nos olvida ese tema. <risa> eh, bueno, quería dar unos anuncios parroquiales y es eh, que les quería agradecer muchísimo a todos y les queríamos, eh, hablando por los dos, por el apoyo que nos están dando. Está increíble, el grupo de Ñangers es una de las cosas más felices de mi vida, me hace muy, muy, muy feliz Porque ponen como propios casos y ahí estamos poniendo cosas antes que nadie, ahorita vamos a poner algo del episodio 7 O sea, como que se está creando una comunidad bien bonita y estoy muy feliz por eso Además de esto, les quiero pedir un favor. Es que por favor nos apoyen compartiendo este podcast con sus familiares, con sus amigos, poniéndolo en sus redes. Parece que es como, ay no, pero pues yo nada más tengo a mi tía y a mi abuelita en Facebook. No pasa nada, de verdad no saben el apoyo que es porque, eh, pues vaya, queremos llegar a altos niveles de eh, podcasts para que más gente nos escuche para que eventualmente podamos tener la posibilidad de ir con ustedes de ir a verlos en persona físicamente, tener algún show en vivo y esto solo se va a lograr con su ayuda y ustedes que son los dueños originales y fundadores de Ñañeros de Ñañeros de Ñañeros de Ñañers
1: aparte un Ñañeros ajá, y ya, <risa> no, es siento Ñaños. que di como un
0: speech no, me encanta,
1: me encanta, sí, compártanos Además decías que si solo tienes Como a tu abuelita o a tu mamá en ¿Sí? Facebook No importa, mi mamá escucha este podcast Y le gusta, mi mamá también Y eso que a ella no le gustan las cosas de terror, pero lo disfruta
0: Ay, qué bueno en paz. Y ya, ya habiendo Pasado ese tema, podemos seguir Con eh, anécdotas de nuestras Vidas
1: eh, Primero quiero, quiero que me cuentes Porque fuiste al festival del terror de Six Flags
0: Sí y no te voy a explicar qué sucedió Fui ayer al festival de terror de Six Flags Esto no es un comercial pagado <risa> Pero si quieren pagarnos Six Flags Adelante, no estamos cerrados a la posibilidad eh, Fui ayer al festival de terror de Six Flags Y la verdad es que está caro O sea, no voy a mentir Está caro porque necesitas pagar tu admisión sí. Y además el como extra para las casas Yo no tenía esto en mente Entonces no pagamos el extra de las casas no me metí a las casas, por lo tanto, no te puedo. O dar. sea,
1: cada casa cuesta?
0: No, cuesta como, como 200, 300 pesos por las casas. Uh -huh. Y tu admisión general nada más te da entrada al parque, a los juegos mecánicos y a las zonas de espanto.
1: Que es cuando vas caminando por Ajá. ahí y hay gente
0: espantada. <risa> que es mi parte favorita, Ajá. la verdad.
1: Ah, es la que más mí? me
0: estresa a mí, la verdad. ¿Sí? Sí. Ay, no, a mí me encanta porque siento que en una casa no puedo huir. ¿Sabes? O sea, estoy confinado a que me van a asustar y a huevo Pero si voy caminando en la calle, los veo Y veo por dónde vienen Y ya si me asustan, pues está bien Pero como que me siento en control Siento que puedo correr y se va a terminar Y puedo ver dónde va a terminar la zona de esposo.
1: Yo al revés, porque siento que O sea, vas en la Lela ahí platicando mm. Y de repente llega uno por otro A mí siempre me espantan más en esas zonas Que dentro de la casa Como que en la casa ya se como no sé, o sea, hay como de repente ves una puerta y dices, obvio, de aquí va a salir alguien y sale. Entonces, como que lo veo más predecible.
0: Pero es como más jump scare, el de la casa. Sí. ¿Sabes? Porque si sí te salen de la nada y no sabes qué te sale de la nada, aquí medio los ves a lo lejos, medio ves, hay, hay un zombie por allá y eso es a mí lo que me, me da paz, ¿sabes? O sea, como de que si me va asesinar a asesinar alguien, quiero verlo desde lejos, ¿sabes? Como que quiero saber qué viene. Pero las zonas de espanto están bien. Me encantaron, la verdad es que la pasé. Hay una de payasos, había una de brujas, había una de zombies y... Y creo que había otra que nunca encontré Pero caminé todo el parque, entonces se me hace raro Chance y nada más eran tres
1: no Era así como del viejo oeste
0: o algo así <risa> Es que esa era es como la de brujas, según yo O sea, que había un fauno y eran brujas Y ropa deshilachada Y ya, y estuvo bien, la verdad eh, Muy fuerte su trabajo No entiendo cómo no se desgarran las cuerdas vocales Ay, ya sé. si
1: yo con ir un día Siempre acabo así como sí. que me duele la garganta Y estos están todos los días Gritando oh, Ay, ¡Ay! Sí <risa>
0: Entonces al final tengo que confesar que eh, me, pasa me sucedieron dos cosas ¿Qué? Uno fue que estábamos ya subiéndonos al juego de Batman A la montaña rusa de Batman Y íbamos por entrar y por ahí no es una zona de espanto Pero de la nada salió un zombie a asustarnos Entonces me enojé y como soy una tía y soy una señora Lo empecé a regañar fulón le empecé a gritar con dedo desenvainado y le empecé a decir no, aquí no, aquí no me puedes asustar, quedamos que no Y el zombie nada más se fue como confundido, cagado de risa y con los que venían me dijeron ¿por qué lo acabas de regañar? Y dije porque no se vale, porque si me designas una zona de espantos yo estoy pensando en esa zona de espantos, no me salgan de la nada
1: No y sobre todo porque si vas con niños que a lo mejor ellos no quieren ir a la zona de espantos ¿Sí? Y de repente aparece ahí un no zombie. No se vale.
0: Entonces tuve que regañarlo.
1: Bien, eres una señora responsable.
0: Ajá. Y sé que, sé que le entró. Sé que, sé que en el fondo ese zombie ahorita está quitándose el maquillaje. Bueno, ayer estaba quitándose el maquillaje y llorando y pensando voy a ser mañana un mejor zombie. Mañana voy a estar en mi zona designada y no la voy a cajetear. Está es una buena acción. Es una buena acción. Y eh, la otra cosa que me sucedió fue que eh, al final... Como que ya todo el mundo se estaba yendo, entonces como que dicen como que ah, ya todos los que están en zona de espantos váyanse a la salida para asustar a los que se están yendo uh -huh. Y entonces ya me estaban asustando, asustando, asustando y empezaron a asustar a, a una amiga, a Maire Maire Wink La empezaron a asustar y la empezaron a asustar hasta que se fue a la, al torniquete de salida ¿eh? Es que
1: mientras más gritas o más dices, ay sí. ya déjenme, es más te asusta
0: Pero el hombre payaso que era como un payaso biker la persiguió hasta el torniquete de salida era fan No, no, porque sí le estaba asustando Porque sí le tocó un fan Que como que se asustó y dijo como ay Soy tu fan, pero no puedo hablar Y entonces volteó a María y le dijo como que no importa Bye, me das miedo Y se fueron eh, Pero sí fue como que la persiguió hasta el torniquete de salida Y me enojé Porque dije, de nuevo, no es una zona designada Permíteme salir a mi coche bien Y entonces, como estaba de espaldas Corrí y asusté al payaso entonces llegué y dice como ah y el hombre como que nada más volteó rápido pero no gritó ni nada como que supongo que están entrenados para eso o ya se acostumbraron al susto Ajá. pero los de alrededor nada más empezaron a cagar de risa de que intenté asustar al payaso entonces eh,
1: seguro está en contra de las reglas si te hubieran sacado así de ya en el por eso que te ya estabas salido. fuera entonces ya fue de ya déjenlo ir
0: <risa> pero esas son mis dos experiencias del día de festival de terror ¿tú tienes alguna cosa
1: no no ha pasado miedo? nada paranormal o sea, el otro día empecé a ver Dark, sí, es lo más cercano okay. al terror, pero no voy muy avanzada, llevo como tres episodios. ¿Tú las has visto? Vi la primera temporada. ¿Y ¿Te gustó?
0: Me gustó... Es pero que estoy
1: confundida, porque hasta ahorita,
0: obviamente las,
1: las... No, pero o sea, estoy confundida de si la quiero seguir viendo o no, uh -huh. porque sí es lenta, ya me habían dicho que es bastante lenta. Pero no dejo de pensar en Stranger Things O sea, para mí todo es como de oh, Stranger Things Alemán y ya, o sea, como que no No sé si vale la pena la historia o si va a ser Como más de lo mismo.
0: Mira, yo creo que sí A ti en personal Te va a gustar, porque El tema del viaje en el tiempo a ti te gusta Mucho ah, y todo es eso ¿Sabes? Okay. Entonces sí llega un punto al final de la temporada que la neta como que entre en el, el alemán y los capítulos que me quedé dormido al final y así, uh -huh. no entendía mucho, pero como que fue como que, ¡ay, wow! Y me puse como a Wikipedia así, ah, él es el papá de él, pero él es el hijo, pero ¿cómo pasó? Y entonces si das como la tarea de 20 minutos, es buscar en internet, a mí me funciona como textos de cómo funcionó, uh
1: -huh. está muy interesante. Okay. Pero
0: esta segunda temporada yo la neta no la vi. Porque tendría que volver a releer estos textos Y reestudiar la historia Y recordarme quién era quién Es
1: demasiado trabajo
0: y, y los nombres son como Jürgen ¿Ya sabes? Y, y
1: entonces. Si es Mechal eh. Sí Entonces. Francisca lo, lo siento, sí
0: Entonces lo siento Pero yo ya no pude con la segunda temporada Pero si tú ahorita ya estás empezándola Y ya está la segunda temporada Tal vez no está mal, ¿sabes? Okay. Va a estar fresco, okay. sí
1: Está bien, la seguiré viendo mm. ¿Tienes recomendación para esta semana? ¿Esa es tu recomendación? No, no, no es no, mi recomendación okay. porque llevo muy poco, entonces todavía no sé.
0: Eh, sí, mi recomendación de la semana es un juego que salió en 2017, me parece, que se llama Inside. Es de una compañía que se llama Play Dead y antes habían sacado un juego que se llamaba Limbo. Bueno, Inside ha ganado premios como la mejor app visualmente de diseño Y la mejor app de acertijos y así, y ganó un web y, y así Está padre La app es un side-scroller Es como de Mario, ya saben, como de Super Mario Bros Que es 2D hasta cierto punto Pero las imágenes sí son en 3D Ok ¿no? Trata, está muy raro porque tú eres un niño Y todo es como monocromático Todo es como entre blancos y negros Y de repente hay como... Flashes de color, así como de que un cable amarillo Pero eso es para que te des cuenta que ahí hay un secreto O eh, No sé, o algo es rojo Como para que darte la atención y decir Como que tienes que hacer algo con esto ¿no? Es un juego de acertijos Cuesta 129 pesos Una cosa así, pero hay un trial Que puedes empezar y creo que son los primeros Dos episodios, los primeros dos capítulos Te los echas gratis, pero ya después te dice ¿Quieres más? Cópralo Y lo compré, y no me arrepiento eh, son como 4 horas, 5 horas de juego. Eh, está muy divertido, está muy divertido, pero sí hay partes de terror. Y por eso lo quería recomendar aquí. Porque no hay música. La historia es de que tú eres un niño y vas caminando por el bosque, pero vas corriendo de algo. Y de repente te das cuenta que estás corriendo de que hay unos señores que te quieren atrapar y de repente te disparan. Stranger repente... Things. Sí. Pero de repente encuentras como lombrices parasíticas. Y luego empiezas a ver cosas de control mental y puedes controlar zombies. Y, y estás escuchando la respiración del niño y cuando pasa algo empiezas a escuchar más la respiración y sabes que te vas a leer luego hay como una sirena de terror porque nadas y esa sirena de terror te agarra y te devora y las muertes son muy gráficas ok entonces está bien interesante de verdad estuve dos días jugándolo así como de que súper emocionado ¿ya
1: lo acabaste okay? ¿ya lo acabé? Ajá.
0: y este y está muy bueno se llama Inside una vez más eh, y ya me
1: encanta, lo voy a buscar
0: Sí, te va a gustar, de verdad te va a gustar Está muy bien hecho, está muy bonito
1: Porque luego igual para el celular, como que para los, los tiempos muertos Si necesitas como algún juego padre
0: Totalmente, y si lo compras, se salva como cada tú que cada capítulo durará, no sé, un minuto uh -huh. Entonces se va salvando Entonces no tienes un problema Y es todo de acertijos Como, de, como si estuvieras en un castillo de Zelda
1: ¿Sabes? Me encanta. Entonces está,
0: Entonces está padre porque usas la mente Pero también hay un poco de terror y misterio Y suspenso y la historia es de ciencia ficción Y hay aliens y está loco Entonces, Me encanta, lo está... voy a buscar,
1: búsquenlo ustedes también Y yo también, mi recomendación esta semana Es un videojuego, mm. porque ahorita Que ya empecé más como con streams En vivo de videojuegos en Facebook Empecé a jugar El de la bruja de Blair Ay, te vi. Que... Me estaba desesperando mucho porque es muy confuso, pero está muy padre la ambientación. Es de, o sea, es obviamente basado en las películas de La Bruja de Blair. Y salió, el, me parece, el 30 de agosto. Está eh, cool porque es como una historia que va justo después de la primera película, la original, cuando desaparecen estos estudiantes que fueron al bosque de Black Hills a hacer como este documental sobre la bruja. Y, o sea, ya pasó eso y luego desaparece un niño. Entonces tú eres un señor que pues como que después van explicando su historia y él va con su perro para ayudar a buscar a este niño desaparecido. Entonces, pues nada más entras al bosque literal con tu lámpara y con el perro. Y ya, y es como de, bueno, pues voy a buscar al niño. Y, o sea, cada vez que te metes en el bosque, al final ya sabes que en La Bruja de Blair como que el bosque es un personaje más, que es como algo que controla completamente a la bruja, es como una extensión de ella. Entonces, como que pues te metes en el bosque y nunca sabes realmente dónde estás, no tienes un mapa, entonces das vueltas y vueltas y de repente es como de, encuentras unas cintas, que me encanta que todo te lo trae el perro. Entonces, encuentras unas cintas y una grabadora que supongo que es la que dejaron los estudiantes de la película y entonces como que vas viendo estas cintas en donde sale por ejemplo alguien que mató a alguien más entonces como que puedes como manipular la realidad al regresarle al tiempo a la cinta y así y de repente encuentras objetos que salían en el video pero no estaban ahí, y no sé, o sea como que luego descubres el pasado del personaje principal y también tiene así como un tema traumático porque estuvo en la guerra y entonces como que juega mucho con su mente la bruja, no he visto hasta ahorita lo que llevo a la bruja solamente como que de repente ves como unos seres ahí raros, como unos monstruos que se mueven rápido y les echas la luz y como que ya, ya o sea, como que se mueve se van a otra parte y como que otra vez te tratan de atacar pero es mucho como de o sea por ejemplo hacerle caso a tu perro o sea como al final es tu única arma el perro entonces sí. si el perro está como en ataque así de tienes que ver hacia dónde ve el perro que eso me costó bastante trabajo entender porque pues no te explica nada solo es como que ves a tu perro ahí gruñándole a nada como cuando tienes un perro o un gato Ajá. y hay un fantasma y que lo ves viendo hacia la nada y pues ya y ahí está el monstruo Entonces está interesante
0: Yo te vi jugándolo y me apaniqué ¿Por qué? Porque me, me dan mucho miedo estos videojuegos de terror
1: A mí también mucho No puedo, no puedo O sea, ya sí, ni modo lo tengo que hacer Pero pues... O sea, porque a la gente le no. encantan los videojuegos de terror y le encanta ver a los demás asustarse, pero la verdad sí me asusta mucho porque además si sí lo juegas en la noche con audífonos, claro. o sea, tiene como un diseño sonoro muy cañón porque sí, o sea, como que de repente escuchas así como nada más como voces de, pero muy bajitas Ay, no. y pues nada más escuchas como el bosque, entonces de repente pues escuchas como pues como que se como un crujir de una rama o cosas así que es como de, quién está atrás, <risa> ya sabes.
0: Qué miedo. Y yo te vi jugarlo, me apaniqué Y me apaniqué tanto que al día siguiente dije: Necesito saber si termina esta historia. Entonces busqué el final. No. Y ya me spoilé el final.
1: ¿Y está bueno? No me digas de qué no, es, pero. No te puedo decir
0: de qué es, pero. No es lo que yo quería. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues no sé. ¿Te
1: decepcionó? ¿O oh, es muy trágico? Oh. Ajá, ah, no es feliz. Okay.
0: No,
1: no, <risa> no va a acabar bien. No esto. A acabar bien. Leí y hay que hay, hay como finales. varios finales, Ajá. sí.
0: Los vi todos. Porque también, feliz. por ejemplo,
1: <risa> depende de cómo trates a tu perro. O sea, como que van uh -huh. cambiando algunas cosas. O sea, porque puedes como acariciar al perro y uh -huh. así. Si lo estás regañando todo el tiempo y no lo pelas, pues como que el perro, pues también,
0: así ya es. no te ayuda tanto. Pero vi, así vi el último nivel también, porque venía antes de y vi a la bruja y no sé si es una bruja, ¿sabes? O sea, lo veo más como un monstruo.
1: Que ya está raro, viste la última, la que salió hace unos no. años, como que ahí ya habían como algunas pistas como de que era más bien un tema de alienígenas. O sea, porque de repente se veía la bruja y la veía así, así como un, como un monstruo sí, largo. Un Ajá. Algo así. Y sale. estaba raro, o sea, digo, no me desagradó que le metieran esa mitología como de alienígenas, pero no sé, sí me da mucho miedo la bruja en general, o sea, las brujas. La bruja de Blair se me hace un peliculón Entonces, pues, ¿Sí? chequenlo, chequen ese videojuego
0: Muy bien, eh, que seguimos con... Casos No, todavía no Todavía no Todavía no quiero eh, <ríe> Tengo miedo No, quería hablar contigo Dime De que tenemos la primera equivocación en nuestro podcast ¿Qué dijimos? El punto es que hablamos alguna vez de Sheridan... ¿Quién? No sé si fuiste tú Sheridan, una que era una novelista que hablaba, que se llamaba Sheridan Le Fay
1: Ah, sí, de vampiros
0: Ajá Es hombre Ah <risa> Lo siento, gente <risa> eh, Sheridan es un hombre de mujer Yo también pensé que era mujer
1: Sí, no, pues no sé Según yo había visto que era mujer, pero bueno
0: Ajá, y alguien nos mandó como que a Nanaras Podcast Que re les recuerdo, aquí utilizo esto para hacer el comercial Estamos en todas las redes sociales como Nanaras Podcast Y alguien nos mandó por DM de Instagram Oye, nada más quería decirles que Sheridan es, mujer, es hombre, no es mujer eh. y, este, y de hecho hay una serie ahorita que se llama Carmilla, me parece uh -huh. Que está en, en la tele
1: Ah, ¿sí? ¿Y sí. es sobre esa vampira lesbiana? Sí, Ah, sí. interesante.
0: Eh, y ya, entonces gracias por corregirnos. Nosotros eh, de nuevo somos felices de ser corregidos. Y, y creo que era lo único, digo, ha habido varios posts en el grupo de ñañers, increíbles, eh, con todo lo de los aliens de Tampico, todavía hay como varias cositas de ahí, de Mopak, de chaneques, este... Nos hicieron un dibujo bien bonito Ay,
1: del laggy
0: Del laggy, la lombriz Tú y yo buceando, eh, escubeando con la lombriz laggy Y nos encantan sus dibujos, muchas gracias Sigan enviándolos, sigan enviando memes Porque ahora que ya tenemos videos Me da pánico que mememos, mememos. Que nos memen
1: también nos habían hecho otro dibujo como del logo ah, sí. que nos hizo Serrano sí. pero nos lo hizo un, un seguidor que ajá, era como una, a colores verdad, sí ahí ya yo estoy entre hombre mujer non-binary x da igual ahora <risa> este pero está también muy padre muchas gracias por todos sus
0: dibujos sí así es ya y ahora sí creo que ya eran todos los casos. Hoy es el episodio número 7 y como es impar, te toca a ti. Me toca a mí. <risa> ¿Eh?
1: eh, ah, Entendemos Tenemos eh, teorías? Sí, a mí me tocó teoría de conspiración que la verdad yo había elegido ese tema nada más porque, como bien dijiste hace rato, hay un tema que me encanta y tiene que ver con ese tema. Así que esta es eh, la teoría de conspiración sobre el proyecto Pegasus.
0: Oh, ¿Ubicas? No, pero me suena. O sea, son, Siento que lo he escuchado pero no. Ok. Sabría.
1: Esta es la historia, bueno, o sea, él es como el principal protagonista de esta historia, que se llama Andrew Basiago. Él es un abogado que vive, ya no sé dónde vive, porque en internet unas partes decía que es de Seattle, otras decía que es de Washington, otras decía que es de Portland, no sé, bueno, X. Es uno que vive en Estados Unidos, es un abogado, mm -hmm. tiene 58 años actualmente. En 2004 reveló que ha viajado en el tiempo. Y también ha viajado a Marte a través de un programa secreto del gobierno estadounidense llamado Proyecto Pegasus, cuya misión era traer información importante sobre eventos del pasado y futuro para los presidentes de Estados Unidos y la milicia. Entonces, viajes en el tiempo. Además vi un, un comentario que había puesto alguien en Twitter, que había puesto como una foto de como no sé era una foto antigua de uno que se parecía a uno de los Aristemos, ah sí
0: Emilio Osorio y decían como
1: de por favor hablen de este caso porque o sea era como viajero en el sí, tiempo entonces sí. dije
0: como Keanu Reeves también
1: exacto sí Ajá. y Nicolas, Cage, y que Nicolas Cage que también es como súper no viajero en sí. el tiempo bueno, el proyecto Pegasus fue un proyecto secreto bueno, voy a decirlo todo como si sí existió y todo es real, no tengo certeza Te de que esto sea todo, Ajá. si son escépticos, hagan de cuenta como que todo esto es real y escúchenlo mm. un rato ya okay. <ríe> el proyecto Pegasus fue un proyecto secreto operado por el Comando Espacial de la Fuerza Aérea estadounidense, el cual supuestamente ha logrado teleportaciones exitosas a la Luna, a Marte y además han logrado hacer de manera exitosa viajes en el tiempo Aquí me entra la duda si en español se dice teletransportación o teleportación. Eh, estuve investigando y al parecer la teleportación cuántica eh, es como el término más correcto. Porque okay. se refiere... O sea, por ejemplo, creo que sería como teletransportación si vas como del punto A a C. Y nada más como que haces un salto. Uh -huh. Pero pues sigue siendo como tú mismo. Uh -huh. Pero según la teleportación cuántica dicen que como que si desmontan tus átomos que estás en el punto A. Y los transfieren al punto C... La versión tuya original del punto A ya muere, y entonces la Recrear nueva versión es una nueva versión que cree que eres tú, pero no es la versión original. Okay. Entonces, esa es como en teoría la diferencia, creo. Si ¿Sí alguien más sabe de estos temas de teleportación. Como ant -Man. Algo así, sí. ¿No? Creo. ¿Un
0: poco. Sí. Bueno, okay.
1: El reino cuántico, sí. Star Trek. <ríe> Exacto. No, ahí, según yo.
0: Es Teletransportación.
1: Teletransportación Pero bueno, el punto es, es Este concepto de que puedes moverte De un espacio a otro Y puedes viajar en el tiempo y el espacio Viajemos a 1947 eh, Los científicos del proyecto Manhattan Que son los que desarrollaron Las armas nucleares Y eh, miembros de la operación Paperclip Que eran científicos alemanes Nazi que trajo el gobierno de Estados Unidos Durante la segunda guerra mundial A Estados Unidos para eh, desarrollar Algunos proyectos secretos Ok Formaron parte de una división llamada Empleados Especiales del Departamento de Guerra y su misión fue investigar y desarrollar la teleportación. O sea, estos dos organismos sí existían. El Proyecto Paperclip esos son y el Proyecto Manhattan, sí si, si son Operación Paperclip,
0: perdón. ¿Proyecto Manhattan no era el de Watchmen?
1: También, o sea, de ahí también sale el uh -huh. término okay. por el tema de las armas nucleares. En 1958 se fundaron la NASA y la DARPA. En la NASA, pues, todos hemos escuchado viajes al espacio, X. Pero si no ubican la DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, es porque todos sus descubrimientos son clasificados por Seguridad Nacional. Así que realmente no sabemos nada de lo que hace Ajá, la DARPA. La Ajá. O okay. sea, todo han salido así como teorías de conspiración de, ah, es que hicieron esto en tal año y así, pero pues nunca han sacado así tal cual qué hacen y qué investigan. En los 60, mientras la NASA hacía experimentos del programa Apolo, la Fuerza Aérea lanzó el proyecto Pegasus y se dice que lograron la primera teleportación exitosa en 1964. O sea, esto ya llevan más de 50 años sí, 60. encubriendo esto.
0: 65.
1: Durante la administración de Richard Nixon, el proyecto Pegasus ya había hecho experimentos teletransportando, o teleportando, no sé, a varios humanos, y se dice que esto llevó al intento de hacer viajes en el tiempo en 1970, que era algo que tenían mucho interés en tratar de hacer para poder advertir eh, sobre un posible holocausto, si es que eh, pues los, los bombardeaba eh, la Unión ah. Soviética, porque era la época de la Guerra Fría. Y bueno esto si alguien ha visto la serie de, de Man in the High Castle que está en Amazon es mucho este tema como de eh, tener como una realidad alterna en la que pues hay unas cintas donde puedes ver como realidades alternas de cosas que han pasado en el pasado o en el futuro y como tratar de cambiarlas entonces sí. creo que de ahí sale un poco esta, este concepto de Philip K. Dick eh, y ya, aquí va lo importante lo más interesante de todo este proyecto porque se dice que usaron a 140 niños para estas pruebas de teleportación, o también llamadas saltos, y esto eh, tanto para ir a Marte como para viajes en el tiempo, ¿por qué a niños? porque dicen que uno eh, habían algunas limitaciones en el diseño de las máquinas que hicieron, que hacía que más o sea, era más difícil que los adultos pudieran viajar, ¿por
0: altura o por...? Creo impresión? que sí
1: con uh -huh. altura Ay.
0: la Rosalía ok
1: este, sí, por el o sea, como el tema del diseño, por la altura, era mucho más fácil que los niños. Y además porque ya habían viajado algunos adultos y decían que regresaban con algunos traumas psicológicos y es mucho más fácil para un niño adaptarse psicológicamente a un cambio así.
0: Que se jodan los niños. O sea, o sea qué pedo.
1: No, pero por ejemplo, si llevas a un niño, a lo mejor piensa como de... Ay, es un juego, ya sabes. Ay, vas a viajar al pasado, vas a ver... Este a Hitler y el niño claro. es como de a
0: X. Y las generaciones de hoy en día ya están bien avanzadas. Hoy claro. en día la chaviza ya no, ya no les importa. Piensan que es un juego de loculus y de esas cosas.
1: De loculus. esas cosas. Entonces no, no hay pedo.
0: Ajá.
1: Este, y bueno, entonces, como era más fácil que se adaptaran, pues mandaban a niños. Pero esto no era completamente seguro, porque, por ejemplo, hay un caso en el que dicen que un niño de los que viajó regresó antes que sus piernas. ¡Ah! ¡No! El niño llegó sin piernas y estaba ahí Muriéndose no. de dolor No sé si luego ya aparecieron las piernas o no, no Pero
0: pues era bastante peligroso ¿Y cómo se vería eso? O sea, como si te cortan A la mitad, como anatómicamente ¡Ay no! ¡No! ¡Por Dios! ¿Por qué me das Porque pesancias? pues
1: recordemos eso, que es como cambiar tus átomos De un lado a otro, entonces no siempre es seguro De que vayas a regresar completo ¿Qué tal que regresas sin corazón o algo así?
0: Como que medio regreso a... <risa> Perdón. medio regreso Perdón.
1: y bueno ya todo esto este contexto nos lleva a Andrew Baciago que era uh -huh. este hombre que te decía al principio uh -huh. él asegura que fue el primer niño que mandaron a estas pruebas eh, que luego les denominaron crononautas okay. porque eran viajeros del tiempo uh -huh. y dice que esto fue porque su papá era uno de los ingenieros que trabajaba en este proyecto al parecer el papá viajó primero, ya que vio que era seguro, aunque pues, luego uh -huh. llegaban sin piernas.
0: Casualmente. Seguro. Dijo
1: bueno mi hijo puede ser como el prototipo, entonces lo mandaron a él como prueba. Uh -huh. El niño ahí tenía siete años y dice que entre 1968 y 1972 participó en experimentos extraños que lo hicieron viajar por el tiempo y el espacio y por universos paralelos. O sea esto ya es como Inception. No no es Inception, ¿cómo se llama Interstellar. Interstellar la otra sí. la otra de de Noblan. Basiego dice que la tecnología que desarrollaron para crear la máquina de teleportación está basada en los descubrimientos de Nikola Tesla, sí. que después de morir en 1943 eh, sospechosamente no encontraron nada de, sus, de su trabajo en su departamento en Nueva York, entonces dicen que robaron el gobierno todos esos descubrimientos. Y estuvieron eh, usándolos para construir esta máquina de teleportación. Vaciago dice que la máquina formaba una cortina brillante usando energía radiante, que es una forma de energía que descubrió Tesla, la cual es pervasiva en el universo y puede alterar el tiempo y el espacio. Y que una vez que pasabas esta cortina, entrabas a un túnel portal, whatever that means, Ajá, que te enviaba a tu destino. Eh, habían diferentes lugares en Estados Unidos donde hacían este tipo de pruebas. Dice, por ejemplo, que había una cámara de plasma en New Jersey, un cuarto de salto en segundo, el segundo California. Eh, y también usaban eh, al, al inicio tecnología holográfica que te permitía viajar física o virtualmente. O sea, que era literal, o sea, no ibas tú físicamente, sino que podías nada más a lo mejor, como si vieras en un proyector... Algo que estaba sucediendo en 1963, pero pues tú estabas en el 2000, ya sabes.
0: Estoy muy, estoy muy estresado porque me, me, o sea, estoy callado y así no hago tantos chistes en esta ocasión porque mi mente está desarrollando como que pensando lo que estás diciendo.
1: Que ¿Sabe? no suena tan descabellado.
0: No suena tan descabellado, pero sí tienes que pensarlo un rato. Y, y como que me voló la cabeza lo que dijiste de que eh, el hombre vaciago. No nada más viajo en el tiempo, sino a otras realidades. Entonces, no nada más confirma una teoría de que existe la, el viaje en el tiempo, sino que confirma, según esto, el la teoría de que existen universos alternos. Y eso me llevó a Spider-Man y me quedé pensando en Jake Gyllenhaal sin camisa. Y por eso me fui dos segundos. Pero estoy de nuevo contigo.
1: Exacto, es como mm. misterio es de otra Tierra. Sí. Entonces, todo puede pasar. Eh, bueno, este hombre eh, Andrew Baciago, dice que eh, entre sus muchos viajes en el tiempo, por ejemplo, estuvo varias veces en el teatro Ford que fue donde asesinaron al presidente Lincoln la noche que lo asesinaron, dice que nunca presenció tal cual el asesinato pero que estuvo ahí y que lo curioso es que ninguno de los viajes que hizo fue exactamente igual, así que eso también plantea que a lo mejor hay realidades alternas y por más de que regrese a la misma fecha, siempre va a cambiar todo claro eh, también dice este Se me hace la parte más padre El, Hablo más
0: sobre las realidades alternas Porque qué tan alternas son
1: Es que hay muchísima información, estoy tratando de resumir todo Pero hay una entrevista hermosa De Ajá. Tercer Milenio Con Ay. Jaime Maussan Gracias, Jaime. Que hizo así como en los 90 con Andrew Baciago Donde está explicando todo lo que Vio en sus viajes y no sé qué Y hay cosas más locas más adelante Así que ahí explica también todo eso Si pueden buscar esa entrevista Se las ponemos si no por ahí okay. en redes sociales eh, esta es mi parte favorita de esta historia Baciago dice que viajó a mil, 1863 okay. A Gettysburg Que es cuando el presidente Abraham Lincoln Dio su discurso más famoso eh, Y Baciago dice que pues, lo vistieron con ropa de la época de 1800 O sea, él cuando
0: ya apareció ya estaba O lo vistieron en el futuro en el No, mes, o sea, en,
1: en su presente Lo vistieron Lo vistieron. O sea, lo vestían eh, acorde a la época Para que no desentonara uh -huh pero que, no no sé, hay unas partes donde leí que le habían dado unos zapatos muy grandes porque también ha de ser como difícil encontrar zapatos de la época de sí. su talla o no sé si sí. los fabricaban o no sé supongo que
0: los tienes que hacer a medida
1: pero pues no sé, que le dieron unos zapatos muy grandes otra cosa que leí por ahí decía que más bien como que se desintegraron sus zapatos cuando viajó entonces que al llegar tuvo que tomar otros que encontró por ahí mm. o que se los dieron, no sé y que eran unos zapatos muy grandes para él. Entonces como que sintió que estaba llamando mucho la atención y decidió como alejarse de la multitud y eso lo llevó a, a una zona donde justo tomaron una foto. No, cállate, Entonces, tú, tú. sí, hay una foto eh, que te la voy a enseñar ahorita donde no, podemos no. ver, o sea, literal atrás hay como mucha gente, sí, de 1800 que se ve de 1800, y luego hay un niño que está ahí solo, parado y, o sea, no se alcanza a ver mucho porque es una foto muy vieja, pero sí tiene como el no. típico peinadito setentero de niño, así como de ya sabes, como de honguito, no. que pues no era como un peinado que usaban en 1800
0: ahí ya empiezo a dudar.
1: y además este niño trae unos zapatos muy grandes, entonces según él, asegura Mira. Pero, ajá,
0: pero primero sale la foto y luego él dijo esto,
1: ajá él lo dijo en 2004. A lo mejor todo es parte de su Ay,
0: teoría. Bueno, pero también está bien borrosísimo.
1: Está muy borroso. Yo me imaginaba
0: como... Ay. Chance, luego vas a hablar de esto, pero la foto esta del viajero en el tiempo que tiene como lentes...
1: Ajá, zoom. y uno que tiene el celular. Ajá, ¿sí? y el celular.
0: Es... Pero no, o sea, Aquí
1: se ve muy poco. Es una foto en Es 1800. un niño despeinado.
0: Lo vamos a poner en el Instagram. Pero es un niño despeinado. Se ve borrosa. O sea, pero que? sí se
1: ve diferente al resto ¿Estás de acuerdo?
0: No sabría qué tanto La única diferencia que le veo es que sus pantalones son oscuros Y la mayoría son claros Pero ehm... No sé O sea, si lo viera yo no diría está fuera de lugar O sea, si me enseñas esta foto y me dices ¿Qué, qué está raro en esta foto? El niño No, ni siquiera te diría el niño ¿Qué? No, no, no te diría nada El o sea, encuadre no, a ver. ¿no? Ajá sabes como de que no una
1: muy mala foto por sí, cierto
0: sí no se me hace sí llama la atención y sí es un punto focal pero no se me hace como no sé como que no lo veo fuera del bar sí te podría decir como acá ah, es una foto de esa época y ya está
1: por eso, digo, no hay nada comprobable Pero según él, okay. esa es Perdón, su seguiré, creyendo. Grandes... seguiré creyendo Sigan creyendo, escépticos, por favor <risa> Según él, es, él, es él. No, él es él Él es él Él es él, entonces él lo asegura okay. eh, Además dice que descubrieron la forma De grabar videos de sucesos del futuro Como por ejemplo eh, Grabaron quiénes serían los futuros presidentes O sea, no iba Estados? nada más al pasado, si
0: también iba al futuro Sí,
1: también iba al futuro eh, Y entonces... Bueno, no todos los viajes los hacía él Los hacían también otros sí. niños Pero eh, bueno, estuvieron grabando no, no decía videos, decía como imágenes en movimiento Que para mí es un video, pero bueno No sé a qué se no, refiere con sí. imágenes en movimiento GIFs Exacto, grababan <risa> GIFs Donde descubrieron quiénes serían los futuros presidentes de Estados Unidos Trump y Exacto <risa> Y que entre los videos que vio Vaciago en 1971 Dice que vio el ataque a las Torres Gemelas Del 11 de septiembre de 2001 Entonces dice que el gobierno ya sabía Desde el 71 que iba a suceder Lo del 11 de septiembre Pero, pero que no estaban seguros de que fuera rampas. real Y que también pues o sea, el tema de las paradojas Que si cambiaban eso, podían hacer algo Mucho más grande al final Entonces que no se hizo nada Y según Baciago, después de que sí sucedió El ataque de 2001 Decidió ya en 2004 Revelar todo lo que él sabía Sobre el proyecto Pegasus ¿Tenemos revelaciones futuras? Eh, espera, ahí voy esta, esta ya es Ajá. como la parte más loca De la historia okay. y que ya no la creo tanto O sea, sí me creo más esto anterior
0: Ajá.
1: Pero esta ya es muy muy rara eh, todo Pablo, no, 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 no
0: se Ok,
1: vamos, vamos con todo.
0: <risa> okay.
1: Como dice mi nutriólogo.
0: Vamos con todo como el nutriólogo.
1: Vamos con todo. Por otro lado, Baciago dice que en los 80 viajó por primera vez a Marte y bueno, que primero eh, llegaron nada más querían como, pues obviamente, ubicar el planeta, ver si había vida extraterrestre, no sé qué, y descubrieron que hay una civilización eh, de hombres escorpión.
0: ¿Cómo, ¿Cómo respiró en Marte?
1: O sea, tenían tecnología de astronauta. <risa> sí. Entonces, fue a Marte y descubrieron a los hombres escorpión. Entonces le dieron... Eh, bueno, aquí ya era un poco más grande, ya no tenía siete años. Pero pues le dieron la misión de ser uno de los embajadores eh, para poder eh, tener... Pues sí, un embajador con la civilización marciana de hombres escorpión. Y eh, junto con él iban otros dos niños, llamados William Stillings y Barry Soetero, oh. quien actualmente se llama... Barack Obama.
0: ¿Ah, no, espérate. Plot twist. No me esperé ese cambio. Entonces Barack Obama, pero esto es en el futuro. O sea, en el futuro Barack Obama va a ir esto a Marte.
1: Esto fue en los 80. En los 80, pero en el futuro. No, no, no. En los 80 Barack Obama viajó cuando era niño a Marte con Andrew Basiago, según él.
0: Ok, y entonces visitó a los hombres de escorpión y los hombres de escorpión les dijeron, wey. Todo bien, pero necesitas, o sea, les dio como tips para sobrevivir
1: Pues no sé, pero se dice que Estados Unidos construyó, o sea, supongo que llegaron a un acuerdo porque dicen que tienen bases secretas en Marte y que pues si sí hay como más tecnología para viajes al espacio de lo que se ha revelado.
0: Y si fue en, en el término presidencial de Barack Obama, donde fueron a Marte con el rover, ¿cómo se llama? Mm, creo Discovery, que sí, Hunter, no sé. creo uh, que sí. Sí, sí, porque sí, lleva ya como seis años que empezó uh -huh. esto y estaba Barack Obama, entonces sí tiene un sentido ahí
1: Bueno, okay. ¿te acuerdas entonces que eh, habían visto ya quiénes iban a ser los futuros presidentes? Sí. Eh, pues se dice que parte del proyecto Pegasus pretendía entrenar a futuros presidentes de Estados Unidos Cuando eran niños o adolescentes como parte del programa de teleportación para prepararlos para cualquier eventualidad Como por ejemplo viajar a Marte hay toda una teoría de conspiración sobre que en 1971 eh, la CIA le informó a una de sus agentes llamada Ann Dunham que su hijo Barry Suetero, o sea Barack, Barack Obama, Obama, cuando tenía 10 años, le dijeron a la señora que su hijo iba a ser presidente de los Estados Unidos en 2008, así que empezaron a crearle toda una identidad falsa a este niño... Sobre su vida. Entonces, Está o sea, guayano, ¿eh? esta ya es toda una teoría aparte, pero entonces dicen que, que, por ejemplo, que su papá, este, en realidad era, o sea, no era su papá, sino que pues le inventaron que era un, o sea, que era de Kenia, pero en realidad no, ay, no sé. Pero, por ejemplo, su padrastro, eso sí es cierto, su padrastro se llama algo suetero, o sea, sí, ese es el apellido del padrastro de Barack Obama. Porque el padre de Barack Obama murió en el 82 en un accidente de coche, que dicen que. Fue, pues, más bien algo de la CIA que lo mataron para que no revelara información. No se sé, no se sé, no se sabe.
0: Pero más que no se sabe, eh, estaba pensando, pues, entonces, si hay este como secta de niños que se van a volver presidentes, mini Trump también estaba ahí. ¿Y si no, acuerdo? de
1: Trump no dice nada. O sea, porque sí mencionaron algo como de Bush y así. Y... Y okay. pues, o sea, Barack Obama es como el principal que mencionan, pero de Trump no.
0: Es que lo estaba pensando porque lo primero que hizo Trump, cuanto... Subió al poder Barack Obama y todo esto Fue que empezó a cuestionar su, su nacionalidad, cuestionó De que su acta de nacimiento y así Y entonces tendría sentido si formó parte de este grupo Es como de que, qué pedo perra Yo sé que no es esto, que eres barriso hetero Culero o sea, hetero. Y, y, y por eso fue que fue Bueno, no, es que no sé por qué estoy tratando De justificar a Trump, Trump es un idiota, sigamos
1: en fin, no, yo la verdad no creo esto de Barack Obama, pero okay. la, de hecho la Casa Blanca Ajá. desmintió que Barack Obama haya viajado a Marte, porque así se lo tomaron un, un poco en serio para no. desmentirlo y dijeron, esto no verdad? sucedió. Entonces,
0: eso me da eso, en vez de quitarme sospe sospecha, me da más sospecha. A mí también.
1: ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo tomarían como? Ay, está loco, no le hagan caso ya. Ah,
0: ¿Por qué lo dirías? O sea, si yo mañana, el día de mañana digo, güey, es que la verdad es que Donald Trump era un muñeco inflable que se volvió a la vida como Pinocho, ¿por qué me dirían? ¿Por qué saldría un statement diciendo? No, ¿saben qué? Trump no es un muñeco inflable que se volvió a la vida. No tendrían por qué desmentirme porque es algo loco. Pero si te tomas el esfuerzo para desmentir algo tan... Fuera de lugar y loco, es que sí tienes que desmentirlo porque puede ser verdad. Entonces, en mi mente es verdad. Listo.
1: Ok, entonces Estoy me estás creyendo. Y, creyendo. y bueno, el portavoz de la Casa Blanca simplemente hasta bromeó sí. así como de: Ay, lo más cercano que ha estado a Marte es que vio a Marvin el marciano, las caricaturas. Y ya es como, uh, ok. Bullshit, es
0: marciano. Sí. <risa> Bullshit, Él el secretario estuvo. de prensa también es marciano.
1: Estuvo en Marte, obviamente. Bueno, el punto es que nuestro héroe de esta historia, Andrew Basiago, uh -huh. planea lanzarse como candidato a la presidencia en 2020.
0: Pero ya sabes, si va a ganar o no, entonces ¿para qué lo hace?
1: Porque según esto le dijeron que él también decir? iba a ser de los presidentes y que ya lo intentó, que ya se lanzó en 2016, fracasó, pero pues va a intentarlo otra vez en 2020. Si gana, o sea que en teoría entre 2020 y creo que 2040 algo así, él sí va a ser el presidente. Entonces si sucede, pues ya sabremos si esta teoría es cierta o no. <ríe> Pero no creo. Chansey
0: la cagó. Chansey no tenía que revelar estas cosas hasta ser presidente, ¿sabes?
1: Pues no, porque seguro ahí ya le dirían como de ya no tienes permiso de decir nada de esto.
0: No, pero lo que voy es como... O sea, si yo empiezo a decir que, güey, la neta, viajé a Marte y uh, viajé en el tiempo y Barack Obama era mi chile de, de viajes en el tiempo. Vaya, no creo que la población... Elija a una persona que dice ese tipo de declaraciones Pero de nuevo Pero
1: es que él su campaña tanda, entonces, lo sí. que quiere decir Es que va a llevar al gobierno estadounidense Ahora sí con la verdad Y alcanzar como Ya sabes, como de Star Trek De to, go, to boldly go así de Vamos a ir a donde nadie más ha ido y no, O sea, sí. como este tema de Yo les voy a decir la verdad de todo esto que ha sucedido Y que nadie quiere decir bueno, el punto es que una de las teorías que hay relacionadas al proyecto Pegasus dice que se cree que todos los individuos que fueron usados para este experimento más bien sufrieron de control mental, o sea que ese era el verdadero Propósito del proyecto Pegasus Controlar sus mentes para hacerles creer estas cosas Y Bien. que eh, Pegasus Es una extensión de otro proyecto Que también existió, que se llama MK Ultra Donde ah, la, CIA, sí. ah. la CIA Trató de controlar mentes En los años 50, pero esa ya es Otra historia para otro episodio Así que no sé exactamente qué sea, lo que se sí me hace curioso es que eh, Por ejemplo en la cultura pop eh, se el universo cinematográfico de Marvel Correcto. El proyecto Pegaso en, en Capitana Marvel Por eso me sonaba claro. Ah, exacto. Era el proyecto que estaba eh, Conformado entre S.H.I.E.L.D. y la NASA y la Fuerza Aérea Para investigar el Tesseract Y poder usar su poder Y la que estaba a cargo de, toda es, de todo esto Era Wendy Lawson Alias Marvel entonces, como que de ahí yo creo Marvel tomó como inspiración de así, ah, o sea, como que el proyecto Pegaso era como para alterar el tiempo y el espacio y poder viajar entre realidades y así. Y esa es la historia del proyecto Pegasus, reducida, porque es, sí, es muchísima, reconoce, información. Creo, muchísima información. Pero les digo, chequen de entrevista con Jaime Maussan y oh. Andrew Baciago, si quieren más.
0: No sé qué pensar al respecto.
1: ¿Qué opinas?
0: No lo sé. ¿Verdito? No
1: lo sé. ¿Crees o no crees?
0: Creo, quiero creer. Siempre quiero creer. La declaración de la Casa Blanca me, me asegura más. Me, me lleva más a creerlo. Ay, no sé, estoy muy, estoy muy confundido. Quiero
1: hablar con Barack Obama. Quiero no lo sé, Rick.
0: Parece falso. este Sí, ¿sabes? Como que ese es uno de mis pensamientos recurrentes. Me gustaría ser presidente de los Estados Unidos... Para saber lo que saben Porque tienen muchas cosas que no saben. Está
1: cañón, hay muchísimas cosas O sea, de, por ejemplo, en la administración de Kennedy Creo que sí era de Kennedy eh, Invirtieron muchísimo dinero para el estudio de alienígenas O sea, de que sí era una cosa que le interesaba al gobierno claro. Como de, invirtamos dinero en en esto. No, no es como ya nada. Ajá, o sea, no, y probablemente sí, pero no es como que Publico. no le inviertan dinero, Si invierten mucho en eso. Entonces, ha de haber como muchas cosas secretas que no sabemos.
0: Qué mal viaje. Me, me mal viaje eso. Me mal viaje no poder meterme a Wikipedia y buscar Roswell, ¿qué pasó? y tener como la información, ¿sabes? Es más para cuando salga este capítulo. El 18 de septiembre que no era la corrida hacia Área 51,
1: Sí, que de hecho ya vi, o sea, no sé si habías visto que cambió el que creó el grupo, lo uh -huh. cambió a, ya era nada más de hagamos un como paluza de, <ríe> así, nada más, uh -huh. era un evento así como de arte y música y no sé qué, y de hecho el otro día leí que la CIA, okay. no, 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 perdón, la CIA no, el FBI fue a interrogar al güey que claro. creó el grupo en Facebook, y de hecho como que dijo, bueno, ya voy a mover el, el evento este, aunque ya ni siquiera era lo de Storm Area Ajá. 51. Ya era nada más como este evento cultural, musical, no sé qué. Y lo van a mover a Las Vegas. O sea, ya es como, como que seguro lo amenazaron. Como de, ok, lo haces, pero no lo haces cerca de Area 51.
0: No quiero que la gente se muera. Voy a empezar mi <risa> esta declaración con esto. Pero... Me hubiera encantado que hicieran el Storm Marys 51 Porque de tantas personas Algunas se hubieran colado, o sea, zombie style ¿Sabes? O sea, como de que World War Z, ¿te acuerdas? Que de repente era como tanta la masa de gente que cruzaban
1: Sí, unos encima de en en otros ¿sí? Ajá Que para los que no tengan idea de esto, o sea Hay una persona que creó en Facebook Un, un grupo, un mm -hmm. evento, nada más se le hizo chistoso Que dijo Vamos a invadir Área 51 para que nos enseñen a los aliens. Exacto. Y todo estaba como escrito como chistoso, era como una broma, pero se inscribió así como a un millón de personas que decían como de sí, vamos a ir todos. Y entonces decían como de podemos correr seguro más, más rápido que las balas. Alguno de nosotros va a llegar y va a descubrir todo. Y ya, o sea, como que, por ejemplo, la Fuerza Aérea Estadounidense sí dijo como de a ver, este es un área gubernamental que vamos a proteger con todo. O Cueste lo que cueste. Entonces, no Eso es como. Es de
0: Hay mucha gente muy psycho. O sea, muy inspirada que dice, si me valen madres mi vida, voy a buscar el secreto Entonces, estoy seguro que sí va a llegar gente Gente, para cuando están escuchando esto, quiero que nos manden al grupo de ñañers qué sucedió Seguramente ya fue noticia, seguramente esto ya sucedió eh, Pero si alguien tiene más información, mándenla al grupo de ñañers Únanse al grupo de ñañers y, eh, y platicamos de este tema más adelante El día de hoy, mi categoría fue zombies No me emocionan los zombies no me gustan los zombies.
1: ¿Por qué? A mí me gustan mucho las películas de así de zombies. Algunas. Pero no creo que podría ser real.
0: Me gusta, por ejemplo, mucho Ash vs The Walking Dead. No, Ash vs... Evil, Evil Dead. Evil Dead. Sí. Sería buen crossover. Está <risa> bueno. Evil Dead contra Walking Dead. The Walking Dead, Dead me aburrió. Uh
1: -huh. ¿No?
0: Porque de repente ya... ya llegas a la a una, temporada sí. es como de que ya... Ya quieres que se los coman. Sí. Ya quieres que se mueran. Pero Ash vs. Evil Dead está en Netflix. No es una recomendación, pero si la quieren ver, véanla. Es muy gore, muy, muy gore. De que la he tenido que pausar en capítulos porque está muy gore terrible. Pero todo es comedia. Es como un ñañaras, pero llevado al extremo.
1: Que, por ejemplo, ahí no son... O sea, es más un tema como de... Necronomicon, o sea, de ah, demonios. Demonio, o sea, demonio. es como posesión de muertos vivientes. Que, o sea, por ejemplo, ahí en ese caso uh -huh. de los zombies como más relacionado al voodoo... Como que todavía lo, lo creo porque sí podría ser, ¿no? O sea, como que
0: sí entonces, reanimen un cuerpo muerto. Como que no me divierten, ¿sabes? No encuentro como... No me prenden los zombies, ¿sabes? Chance y los vampiros me encantan. Y de chiquito me corrieron... Bueno, esa es otra historia. Pero me corrieron de una escuela porque... Enmascaré mi homosexualidad como vampiro. Y entonces jug... ajá jugaba con un niño que se llama Antonio... No voy a decir su apellido porque... Seguro está escuchando... No, no, no tengo ni idea de dónde vive hoy en día ni Hola, Toño. Y jugábamos, nos íbamos en la primaria a los baños y entonces nos hacíamos jikis mm. Y entonces jugábamos a los vampiros. Chupetones. Chupetones. Y jugábamos a los vampiros, que claramente era porque yo era más gay que un Liza Minnelli saliendo de un closet con arco iris, ¿no? Entonces... Pero terminaron, era una escuela de los legionarios de Cristo Entonces terminaron corriéndome, bueno, invitándome a salirme de la escuela, ¿no? Vaya, los vampiros siempre me han gustado porque tenían algo sexy, ¿no? Como que los vampiros es sexy, por eso llegó Crepúsculo y todas estas maravillas Las brujas, dices, ¡ay, qué padre! Acabo de ver el video de Camila Cabello y digo, sí, brujas, bien ¿Sabes? Como de que, American Horror Story, no sé Los monstruos, me medio me gustan Algunos sí, algunos no Los zombies no les agarro el gusto como, ah, sí, están muertos, revivieron, gracias La niña de ahí, ¿sabes? Es un muerto viviente, sí Ajá, no, no, no me fascina, no es de mis temas favoritos La definición es un difunto que ha vuelto a la vida Aunque carece de alma y voluntad propia ¿No? Y voluntad propia yo tampoco tengo Porque claramente no he ido al nutriólogo como si hay seis meses eh, En algunas películas nos vemos que son caníbales ¿No? En otras eh, que les gusta comer cerebro, nada más. Otros que pueden sobrevivir a menos que les cortes la cabeza. Otros los tienes que quemar. Otros son súper asesinos, como que corren rapidísimo, ¿no? Y otros son súper lentos, como en The Walking Dead, que son lentos la mayoría. Eh, el punto es que alguien murió y revivió en el sentido de que se puede mover y alimentarse. Esos son como los dos hechos. Se puede mover y alimentarse. Eh... Hay casos recientes de zombies en, Hubo uno del zombie de Miami Que no voy a hablar en esta ocasión Ah, recién.
1: ese era como que había consumido bad sauce.
0: Exacto, ¿no? exacto, eh? como caníbal Y le comió 80% de la cara a un hombre homeless Pero...
1: Pero porque se había drogado Con sales de baño, o sea, en eso sí si Nunca entendí cómo puede suceder eso Sí,
0: no sé No, no, no sé cómo tome sus baños El eh. punto es que dije Ay, no, muy gore y, y sigo un poco. Como, me siento todavía culpable de cuando hablé de Mary Vincent. Me siento culpable con la gente. Entonces dije, vamos a esperar un poco más para que sea Gory, ¿no? Entonces pensé. Eh, también vi los afectados del crocodil, que esto fue como un megatema viral, porque había muchos crocodiles que el crocodil era esta droga que te, la carne te la empieza a volver de afuera para adentro, de adentro para afuera.
1: Ajá, como que te consume te la. Consume carne.
0: flesh eating, sí. come la carne. Entonces. Eh, se volvían como zombies y no podían reaccionar Y era como zombies, literal ¿No?
1: Sí, que hay unos videos horribles
0: Así es, entonces dije No, no queremos esto Voy a buscarme un tema adorable Y dije, ¿qué es más adorable que los bebés? Oh,
1: los bebés los zombies perritos.
0: Ay. Los bebés zombies en mi caso Tenés te razón, los perritos son más adorables eh, Pero un perrito zombie sí me da miedo no. ¿Un bebé zombie qué me va a hacer?
1: Como los de Resident Evil, que hay perros zombies
0: Sí, exacto, eso sí dan miedo sí. ¿Un bebé zombie? ¿Qué me va a
1: hacer?
0: ¿Me va a destetar? ¿Sabes? Buscando amamantar.
1: Oye, eso sí me daría miedo. O sea, como una no, señora... No. Digo, yo nunca he amamantado, pero imagínate Ajá. que estás amamantando y te muerde y te come.
0: Entonces, eh, el día de hoy les voy a contar el relato de no uno, no dos, sino tres bebés zombies. Okay. Casos reales, señores. Ah. Eh, um, que, por cierto, cuando, cuando estaba buscando esto, busqué zombie babies. Ajá. Y me sonó mucho a moped Babies. Entonces llevo todo el día cantando Zombie Babies. Y esa es mi canción de, de. Es que estoy
1: pensando yo como en los bebés que mencionabas que habían sacrificado en el episodio anterior, que según por como que más bien si abortabas era un claro, sacrificio. ¿Sí? ¿Qué tal que se vuelven zombies?
0: No, esto es diferente. Te voy a contar. Primer caso: 2010. Te transporto a 2010. Uh -huh. Teletransporto, teleporto, te transporto como quieras. Estamos en Belém, Brasil. Uh -huh. Y en 2010 nace Kelvin Santos. Como Kevin, como él, pero con una L. No sé por qué. Como Melvin, el de... Como Melvin, pero con K. Ajá. Bebe sonriente y bonito hasta que un par de años después, en noviembre de 2013, estamos hablando de tre casi tres años después, empieza a tener complicaciones con su respiración. Así que sus papás deciden llevarlo al hospital Abelardo Santos. ¿no? 7:40 de la noche los doctores lo pronuncian muerto. Por complicaciones de neumonía bronquial. Ponen a Kevin, Kelvin perdón, en una de esas bolsas negras, supongo una mini bolsa negra, porque es pues, un bebé. Eh, lo ponen por tres horas y lo llevan a su funeral. Antonio Santos, el papá, en el funeral, eh, está en su ataúd el bebé, lo abraza y le dice: Hijo, regresa con papá. Lo cual se me hizo muy tierno. Y una tía chismo lo deja, se va a llorar más. Y una tía que estaba ahí dice que cree que minutos después lo vio moverse. Pero yo siento que es la típica tía que nada más se quiere hacer importante. Unas horas después de esto, esto fue todo el viernes, la noche del viernes, 7.40 la noche empezó todo este tema de que lo pronuncian muerto, en la mañana del día siguiente, estaban preparándolo ya para llevarlo a la funeraria, y Kelvin se sienta eh, de la nada en su ataúd. Kelvin decide despertar. Entonces, el bebé Kelvin, que estaba acostado, se sienta. Pero
1: no se puede sentar un recién nacido, ¿o sí?
0: Pues llevaba dos meses. Pero pues al parecer se sentó.
1: ¿Cómo? ¿Dos pues meses en se, el ataúd? Se erguió. Pero ya no había nacido. No, no, dos meses de rato. Él tenía dos
0: meses. No era recién ah, nacido. Ah,
1: ya pensé que había nacido, ¿verdad?
0: No, dos años, perdón, porque te estoy engañando. Dos años. Nació en 2010 y esto es 2013, tenía dos años. Si sí era un toddler, si sí era un bebecito.
1: Sí. Pero.
0: Ya se pueden a los dos años ya se pueden levantar el punto es que tenía dos años el bebé en el ataúd se levanta se sienta y entonces eh, la familia piensa es un milagro kelvin regresó a la vida yo pensé es un zombie exactamente zombie babies y pasan unos segundos y el cuerpo de kevin vuelve a acostarse cerrar los ojos y se queda inmóvil ¿Qué es lo más cañón de esto? Es que Kelvin, de la nada, cuando está acostándose, voltea y dice, papá, quiero agua. ¿Cómo? Ajá, el zombie quería agua, estaba sediento el zombi No lo sé, yo tampoco lo entiendo. Uh
1: -huh, y así todos dice. así de, ah, ajá, denle ajá, agua ajá, al ajá, niño.
0: Ajá. Y este, entonces, la neta, o sea, eso es lo que me choqueó, porque dije, ok, se, se levantó, no sé si un músculo, un espasmo muscular lo levanta. Pero que hablara Y a los dos años no sé qué tanto puede. hablar Sí,
1: yo estaba pensando en eso Yo so, sí diría como... como Papá, agua Ajá,
0: en portugués Eh, papiño, es <risa> Así es, ¿no? Eh, papá Papá, vos se puede meter un copo de agua ¿Sabes? <risa> Entonces le dice eso Y la familia se queda en shock Y dice Dude, está vivo ¿Qué pedo? O sea, acaba de hablar Se levantó Pidió un vaso de agua No nomás está vivo Tiene sed entonces, eh, no fueron a buscarle agua, pero sí buscaron a un doctor para decirle qué está pasando, ¿no? Entonces, lo corrieron al hospital de regreso. Con el bebé. Con el bebé en manos. Y los doctores le dicen, tu bebé está muerto. Entonces, por segunda vez. No, o sea, no, le dicen, no, no les pueden explicar qué pasó.
1: pero varias personas vieron eso de que... Sí, la algo.
0: tía chismosa, el papá, la mamá y supongo que, no sé, amigos de la familia. A lo mejor España.
1: estaban en shock.
0: Pero todos un shock colectivo, ¿tú crees?
1: No. Ah. Está cañón.
0: Entonces, eh, aquí puse, qué mal viaje es ser padre, que se muera tu hijo y que te lo tengan que decir dos veces. ¿Sabes? Sí. Como que,
1: qué hija de putés, ¿no? Sí, porque regresaran y que está muerto, ya lleves. Tuviste una segunda esperanza de que, ah, sí, llevas y no, sí, está
0: sí. Entonces, básicamente fue un zombie. La neta, estaba muerto, revivió el hombre, bueno, el niño, y, y volvió a morir, ¿no? Eh, Antonio Santos, el papá, se obsesionó con esto. Hasta la fecha está obsesionado con esto y dice que los culpables son los del hospital y que va a dedicar parte de su vida a descubrir la verdad de lo que sucedió. Pero hasta la fecha no ha descubierto nada. Y puse aquí que supongo que siempre trae botellas de agua extra por cualquier cosa. No, probablemente. Un copo de agua. O, un copo de agua. Eh, papiño.
1: No, pero a lo mejor y, y no estaba muerto el niño y como que más bien sí se murió ya en el camino de regreso. Pero ya lo habían
0: pronunciado muertos 12 horas antes.
1: Pero que es que estaba inconsciente, como en coma o algo así, y regresó y murió. O algo así, no sé.
0: Pero cuando estás en coma, tu corazón sigue latiendo.
1: Sí. Ay, no
0: sé. Zombie. Zombie.
1: Zombie baby. Como la historia de Regina del anterior. De los viejitos. Ajá,
0: ajá, ajá. del viejito. ¿Sí? sí. Caso número dos. Zombie baby número dos. Analia Buter. No, no se llama Buter, se llama Buter. Es, es, es argentina sí. Lo pronuncié sí, muy francés sí. eh, Analia Bauter Y su esposo Fabián Verón Vivían en Resistencia, Argentina Cuando se embaraza a finales del 2011 En abril 2012 A sus seis meses de embarazo Empieza a tener complicaciones Y labor de parto, entonces se van al hospital ¿Okay? La bebé nace muerta no Es prematura A los seis meses Nace muerta y le dicen los doctores No tiene signos vitales la familia se siente afectada, así que 12 horas después, o sea, imagínate, ya lleva 12 horas de que la expulsó. Muere. La
1: expulsó.
0: Bueno, la eyectó, la, la. La parió. La parió, Gracias. la dio a <risa> luz.
1: La trajo al mundo.
0: Ajá, el milagro de la vida. En pero este no, caso, pero estaba
1: muerta. El milagro Entonces, de la muerte.
0: No, pues dar a luz. Dar a sombra. Sí. Dar a oscuridad. No oscuras. <risa> Oye, no, perdón que nos estemos riendo de bebés muertos, de verdad.
1: Ay, no, no, no queremos bebés Lo siento, bebés muertos.
0: no es mala karma pero para eso vinieron este podcast, Solo lo hablamos
1: siento. de los zombies.
0: Ajá, bebés. Eh, entonces dicen, vamos a visitar a nuestra bebé a la morgue, ¿no? 12 horas después de esto. La morgue, como sabes, es un lugar bien frío, porque tiene que estar muy congelado y gélido, porque se empiezan a descomponer los cuerpos. Entonces necesitas mantenerlos como en preservación para que no huela feo y que no haya más bacterias y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces está... El papá abre el ataúd para verlo a petición de Analia, la mamá, y lo que más le sorprendió fueron dos cosas. Número uno, que la bebé estaba morada y tenía hielito en todo su cuerpo, porque las morgues son frías. Y la segunda es que la bebé empezó a llorar y a gritar. ¡Ay, no! Entonces... Me quedé pensando, ok, sí, no sé cuál me daría más shock. Tal vez el frío, no. No,
1: no, no, no. Yo creo que sí
0: es que un bebé muerto empieza a gritar. Y no, yo no, y ni
1: siquiera. Bueno, o sea, a veces, según yo, los bebés no es como que nacen así como rositas normal. A veces no, sí están como, como morados porque, sí. Pues, sí, o sea, mucha presión para salir.
0: Y que este Ice Baby, Ice Ice Baby, está, <ríe> está muy fácil ese chiste, lo siento. Este, este Ice Ice Baby está llorando y gritando que lleva 12 horas muerto. Zombie baby eh, eh, Empezó a llorar Y la mamá del bebé se agarró tanto en shock Que se cayó, de, literal se desplomó Físicamente porque dijo, ¿qué está pasando? Y pensó que lo estaba imaginando ah. Pero el papá lo vio y dijo, no, si es real Volteó con la enfermera que estaba en la morgue Y la enfermera lo cargó Y la
1: enfermera en fantasma
0: Y la verdad es que no es de zombies babies esta historia Sino de posesión, a ver <risa> Una vez más posesión de Mónica <risa> No, eh mm.
1: De Mónica Naranjo De
0: Mónica Naranjo <risa> La enfermera La encargada de la morgue la lleva con los doctores Que le dicen La bebé está bien La bebé no está muerta La bebé es una zombie baby Y sigue viva ¿Cómo? Nadie, nadie entendió cómo sucedió El punto es que los padres deciden llamar a la bebé Luz milagros
1: Ajá. Porque pues era un milagro O sea, sí dio a luz Sí,
0: dio a luz <risa> milagros ¿Sabes? pensó que era la oscuridad, pero no fue. decidí sí a los milagros. Y puse aquí que se me hace un nombre feo. Aunque sí es un milagro que esté viva. Lo siento si alguien se llama Los Milagros. No me gustó ese nombre. No le pondría así nunca a mi hijo. Eh, dicen, eh, dijeron ellos, no culpamos al hospital porque, como dice Analia, la dicha de saber que está viva es más grande que cualquier otro sentimiento. Y esto es un milagro de Dios.
1: Bueno, primero los ponen como en una plancha. ¿no? En una plancha.
0: Yo, en mi mente abrieron la plancha, la vieron, la abrazaron o la tocaron y el calor humano la despertó. O yo que sé. Eh, no termina ahí la historia porque dos meses después Hay complicaciones por ser Un bebé prematuro, Analia quería llevarla A China para obtener tratamiento celular No logra conseguir el dinero Y Luz Milagro sufre un infarto Debido a fallo de órganos y coagulación Intravascular que la llevó al shock y falleció
1: uh. Ay, dijiste que seguía viva me No, bendiste. dije que seguía viva,
0: dije lo que dijo Analia en el momento en que sucedió no, Yo pensé que ya era una niña eh, Una vez muerta, Analia cambió de parecer Denunció y demandó al hospital sí. Y dijo que había negligencia Y hasta hace unas semanas, esta noticia la leí en junio de 2019 eh, Hasta hace unos meses No se ha resuelto nada, pero ella está luchando Contra el hospital, si está viva, chido No, no los demandó no, sí, Eso pero... sí, pero
1: pobre bebé
0: lo siento, los milagros Zombie Baby Número 3 Tercer y último caso de Zombie Baby Australia, marzo 2010 ¿Ok? Kate Og
1: Og ¿Como las botas? ¿Og? No, OGG Ah, no es UGG No, es UGG Es UGG.
0: Es la Kate, copia oh.
1: pirata de
0: <ríe> Es la copia australiana de <ríe> los Ogs eh, Og
1: Pero es que las Og, las botas uh. son australianas ¿Ah, sí? Sí
0: La copia barata, región 4 australiana de las botas que ya son australianas.
1: Australiana, sí.
0: Okay. Kate Oguk da a luz a unos gemelos de nombre Jamie y Emily.
1: Okay.
0: Y aquí apunto, ¿cuál sobrevivirá? Hagan sus apuestas, les quedan unos segundos.
1: Yo creo que la niña.
0: Ok. Eh, ok. Emily. Sobrevive, mientras que Jamie Eso, aplausos para los que apostaron por Emily Jamie nace con complicaciones Y después de 20 minutos los de los doctores Intentando resucitarlo, Jamie fallece Así que las enfermeras Lo ponen, y esto es una práctica Muy común, las enfermeras lo ponen En el, los brazos y el pecho de la mamá Kate Para que pueda decir sus adiós. Cuando un bebé fallece en parto Se lo ponen a la mamá para que la mamá tenga Closure, para que la mamá pueda abrazarlo Pueda decirle sus, sus últimos adiós, ¿no? Se estaban despidiendo.
1: No sé si se dice últimos adióses.
0: Es que last goodbyes es en Estados Unidos. Entonces... Pero
1: nunca he dicho adióses. Sus últimos adiós. Su último adiós. El último pero si adiós. Varios, Hay una canción que ¿no? o se llama el último. Palina adiós. Rubio. Sí. Ah, el último adiós. Sí,
0: claro. Adióses. Pero si tienes varios últimos.
1: Bueno, cerremos este programa diciendo adióses.
0: Últimos adióses. Ok. El punto es: se lo ponen en los brazos. Kate y su esposo David se están despidiendo. Y a los cinco minutos... Baby. zombie baby! ¡Revive! Eh, Jamie empieza a moverse poco a poco hasta que sus movimientos sean más pronunciados. Los doctores, o las enfermeras mejor dicho, les dicen... Eh, son reflejos. No es indicio de vida, es rigor mortis. Son varios como músculos acomodándose y terminando de dar como... No sé cómo funciona. No soy doctor, claramente. Eh... Ellos le dicen, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con los bebés con, lo, con el bebé unos minutos más Para abrazarlo, decirle cosas bonitas Lo cual se me hizo muy lindo eh, Para como que darle luz En este camino al cielo Nirvana, tierra de los dulces o donde sea que los bebés mueran Tierra de los dulces Es que dije, ¿dónde van los bebés que mueren? <risa> o sea, además del cielo, ¿sabes? Como que debe haber una tierra de dulces Sí Y teletobis Como son
1: los perros que van al cielo Exacto
0: um, Kate Dijo, eh, quería que supiera que sus papás lo amaron mucho Y que supiera quiénes eran sus papás Y tener unos bellos momentos antes de que partiera eh, Esos minutos se transformaron en dos horas mm -hmm. Estuvo dos horas con él Y de repente Jamie abrió los ojos Ay, no La mamá, en vez de pensar que era un zombie Como probablemente yo lo hubiera hecho un milagro. Ajá, yo lo hubiera aventado andré, Perdón, andré? Jamie, pero me abres los ojos Después de que me dijeron que estás muerto, te aviento <risa> eh, pensó que era un reflejo y pensó qué bueno que le pude ver los ojos unos minutos antes de morir, ¿eh? que le pude ver los, hijos, los ojos a mi hijo por una última vez. Poco a poco se seguía moviendo, entonces los papás dijeron no oye no, sí está vivo, qué está pasando aquí. Las enfermeras le decían no son reflejos es rigor mortis, entonces mintieron y le dijeron a las enfermeras sabes qué tienes razón está muerto queremos que venga un doctor para que nos explique cómo murió y sus órganos y así podrías traer al doctor cuando llega el doctor, saca el estetoscopio, le pone el este, el corazón estaba latiendo, estaba vivo, efectivamente, el pequeño Jamie, ¿ok? Eh, el doctor empieza a llorar y dice, no lo creo, no lo creo, no lo puedo creer, ¿cómo está pasando esto? Porque el mismo doctor pues, lo sacó, supo que no estaba vivo. Eh, doctores de otros países han dicho que esto tiene que ver con la estimulación y calor que le da la mamá a un bebé y el propio latido de las mamás Hace que los bebés estén en un limbo Astral, pon tú, y que oigan Este latido y oigan este tipo de calor y Sientan este tipo de calor, hace que Decidan vivir en vez de morir, y entonces Hay muchos estudios hoy en día, y está como muy de moda Que las mamás cuando tienen un hijo Luego, luego, cuando, en cuanto nace Se los dan y que toquen piel con piel Casi, casi desnudas ellas Para que sientan a la mamá y para que sientan que esté ahí Sientan esta seguridad bueno, murió No, no es cierto
1: Ya, <risa> yeah, no me hagas así.
0: No, quería terminar de una manera bonita Jamie Ogg sigue vivo Tiene actualmente nueve años okay. Es extremadamente feliz, no tiene ningún tipo de retraso No tiene ningún tipo de problema Está Es muy inteligente, dicen sus papás Está vivo con su hermanita, sus papás siguen juntos Y hasta donde tengo enterado No ha comido ningún cerebro hasta el día de hoy Pero todavía es joven y voy a mantenerme alerta Y voy a seguir buscándolo hasta que él La cague.
1: Y se coma a alguien con bad salts.
0: Y se coma un crocodilo o algo pues, así. En y
1: Miami. Tenga sentido
0: su ah, vida de zombie. entonces
1: acabo bien la historia. Acabo bien la historia.
0: Y también otra cosa que me di cuenta es que en YouTube, al parecer, existe una canción que se llama Zombie Babies.
1: ¿Es en serio? Sí.
0: ¿Y quieres escuchar un cachito? Sí. Ojalá Apple Podcasts, iTunes, Spotify, todas estas maravillas no nos corten este podcast por esto, ¿okay? No um, sé
1: si sí lo hacen, no te voy a
0: es una canción que se llama Zombie Babies, la escuché en internet, en, está en YouTube por si la quieren escuchar ustedes. Y es parte de una recopilación que se llama eh, Scary... Songs for Babies, que no sé por qué dirías, ¿sabes qué le quiero poner una canción que le dé miedo a los bebés? Para
1: que empiece a amar Halloween. Ajá, no sé. Desde temprana edad.
0: Y bueno, la canción nada más son, o sea, porque también tienen como animación el video de YouTube y son bebés zombies, o sea, como bebés sin, con un pedazo de cerebro saliéndoles okay. y así. Cute. Nice. Cute. <ríe> y... Y pues eso, y... No, no sirve el internet. O mejor
1: sí, luego la ponemos en redes sociales para que no nos vaya a banear ah tieneslo, o sea, a mejor. o algo así. El punto es que
0: cantan como que ¡Wow, un bebé, ¡Wow, dos bebés, ¡Wow, tres bebés muertos. Muertos. Sí. Y luego hay otro que se llama fantasma per perro fantasma. Ok. O sea, no sé a quién dijo como es una buena idea. Combinemos cosas de terror con bebés Weird. y hagamos los cantos. O sea, no se
1: los pondría si tuviera hijos, pero. Mira, entre el
0: baby shark. Y el último disco de Tatiana Le pones un visto story A ver, ¿qué onda?
1: Un bebé muerto Un bebé muerto Siento que Entonces Muchos de esos casos Pudieron haber sido Negligencia médica
0: Sí, pero ¿sabes qué? Encontré que hay muchos casos De zombie babies O sea Haciendo esta búsqueda Encontré como páginas Donde venían Los últimos 15 casos De baby, zombie babies uy ¿qué bueno,
1: no se Les dicen que así pase. Les dicen como
0: que Bebés que mueren Y reviven Una cosa
1: así No, Todos Stillborn babies Ajá
0: en mi mente son zombies. Y eso es lo que Ay. puedo hacer con tu caso de los zombies. No Pero me
1: gustó eso. que... Ay, nunca más. <ríe>
0: nunca más no me gustan los zombies. Pero me
1: gustó, me gustó que fuera un final feliz.
0: Sí, quería terminar algo bonito. Ya la próxima semana voy a regresar al horror y al terror.
1: Yo quiero regresar a Fantasma. ¿Es permitido elegir es permitido.
0: así? Eh, señores y señoras, eh, la app dejó de funcionar. Entonces no vamos a hacer en esos momentos la... Ah, no, tenemos todavía casos. Antes de llegar a eso, tenemos casos de la gente. Casos de la
1: gente. Pero bueno, sí puedo hacer un fantasma.
0: Sí, perdón. Bueno, hagamos eso en lo que yo busco los casos de la gente. ¿Tú
1: quieres hacer entonces algo como de un asesinato? Serial killer o algo así.
0: Sí, vamos a buscar un asesino serial que me guste. Quiero un asesino serial mujer.
1: Que casi no hay, ¿eh? O sea. No. Según yo es nada más como el 35%.
0: Como Eileen Werner, Son mujeres. Voy a buscar una pareja o algo diferente, para que no sea el típico hombre de, de, de probado sexual que se las coge las mamá. Como el
1: que te conté que vi las fotos en el Death Museum, sí, que era de... Esa pareja. Así, o algo así.
0: Eh, sí, entonces tú has fantasma que te cantan.
1: Yo haría si no sería para la siguiente
0: Y la tómbola vamos a hacerla en siguientes episodios Vamos a tener un tazón, no lo preparamos para este Les pido una disculpa Un tazón con papelitos Y así lo hacemos para que sea más rápido Porque la app ya no funciona tan bien ¿Te late? Ok, vámonos con casos Esta semana no vamos a tener un invitado ¿Por qué hago esto? Porque eh, O bueno, ¿por qué hacemos esto, mejor dicho? Gente, queremos, ya que tenemos video Invitar a las personas Entonces que de vez en cuando venga algún invitado Y que forme parte de todo el programa No nada más con una historia y, y que sea esto de vez en cuando Y queremos también Que nuestros invitados sean ustedes Y gracias al cielo ya nos están llegando casos Entonces ya podemos hacer esto Antes no tenían que ser amigos nuestros Ahorita ya pueden ser ustedes Entonces síganos mandando sus casos a nanaraspodcast.gmail.com y, y pues aquí los vamos a tener ¿Te parece?
1: Eh, sí, entonces vamos a leer Dos casos de la De la gente, o sea de, de seguidores ¿No?
0: Sí Ahí escribí uno que se llama Como mi ex <risa> y, me, <risa> y me choqueó No vamos a leer ese <risa> eh, ¿Quieres elegir tú? A ver, okay.
1: leo uno Yo y uno tú
0: Espérame porque déjame, las que acaban Acaban de Salir, experiencia paranormal, Diego, Adriana, los estoy viendo aquí todos, para que vean que no es broma y que sí estamos leyendo todos, estoy pasando todos, listo.
1: Bueno, este es un caso de Bruno Aguilar Rivera que dice, una experiencia simple pero puede dar tema de conversación vivo en Mérida, Ay, Mérida. y trabajo en la expenite, expenitenciaría Juárez un edificio de la época porfiriana una chulada arquitectónica que hoy se usa para oficinas del gobierno estatal por eso trabajo aquí, al ser un edificio bastante amplio, hay varias dependencias, ya saben, cosas burocráticas no está abierta propiamente al público pero sí hay flujo constante de personas dentro del edificio, mi experiencia es simple los contextualizo un poco la oficina de trabajo se encuentra a un costado dentro de la expenny ya es como short for sí. Nos dedicamos a atender gente que necesite hacer trámites. No los aburro con los detalles burocráticos de mi trabajo. Lo importante es que de 8 a.m. a 3 p.m. recibimos gente. Como estamos al fondo, solo vienen las personas que trabajamos aquí o los usuarios. Y dado que la hora de atención termina a las 3, pasando esa hora ya nadie viene. Un día nos quedamos a trabajar después de la hora. Somos de gobierno, pero sí trabajamos. Era poco más de las 5. Estábamos en la sala de juntas y no había nadie en la recepción. Porque, como ya he comentado, después de las tres no suele venir nadie a hacer sus trámites. Mientras platicábamos, escuchábamos escuchamos que la puerta principal se abrió como si alguien entrara. Se levantó una compañera de trabajo rápidamente pensando que por despistado alguien había acudido y como se imaginarán, no había nadie. Salió y no alcanzó a ver a nadie. Al, ver, al estar al fondo a la derecha, si sales, puedes ver claramente si una persona se está yendo o viniendo, es amplia la zona. Fui a, a comprobar, compro fui a comprobar y efectivamente no había ni un alma cerca. Oh, sí. <risa> Llevo unos 5 años trabajando aquí y las historias de la gente son vastas. Esa es la única que he vivido y me consta, pero les quiero contar otra que le pasó a la señora de limpieza, llamémosla María. Fui al comedor de la oficina y ahí estaba ella sentada llorando. Como soy buena persona? Le pregunté qué tenía y me enseñó un video. Justo fuera de la oficina hay una pequeña área verde donde hay un árbol, un ciprés. Acababan de darle su manita de gato a esa zona y María decidió grabar un video para enseñarle a su familia lo bonito que había quedado. El video era muy simple. Era ella dando vueltas alrededor grabando el área. Ya al final del video María enfoca el árbol y se escuchaba un ruido extraño como estática. Ella asumió que era una voz. Se espantó y por eso estaba llorando. No pasaron ni cinco minutos y ya estábamos todos en la oficina intentando descifrar el sonido. Si sí era una voz. si sí era esta Ah, si era una voz, si era estática o una ocurrencia de María hasta que un compañero dijo, es una voz y dice, ese ciprés que ves y efectivamente al escucharlo de nuevo se notaba la voz de un hombre diciendo, ese ciprés que ves no sé si realmente decía eso o fue por una paraidolia auditiva pero sí me dieron ñañaras paradoja, no sé, puso una paraidolia perdón pero no logré encontrar el video y ya nadie lo tiene. Esto pasó hace tres años. Mi única fuente es, güey, créeme. Anexo foto de la zona. En fin, son dos breves y simples historias, pero siento que el tema de una ex
0: de una ex
1: <ríe> expeni, da mucho para indagar y no solo estos edificios por mi trabajo y yo voy a hacer eso, a dar talleres y al igual que ustedes soy curioso y le he preguntado a la gente si ve cosas ahí dentro pero ese es tema de otro día, meto suspenso descaradamente
0: ¿sabes qué me gusta? Eh, el ese ciprés que ves porque el
1: ciprés que ve es como cuando Ajá. el Jack mexicano puso reto a Cueto, Ajá. no se me olvidó O la Llorona, mis hijos, ¿sabes? <risa> reto a Cueto, ese ciprés que de...
0: ve. O sea, me gusta que los mexicanos, ya si vamos a hacer algo paranormal, no nos andamos con tonterías y hacemos cosas líricas. Ajá. ¿Sabes? Tenemos talento.
1: Este ciprés sí que de... ve. Imagínate un reggaetón
0: de eso. ¿Alguien cree eso? Porque no tenemos el talento ni Pao ni yo para hacer reggaetones. En Mérida. Pero un reggaetón yucateco de ese ciprés que ves ¿Qué te parecería? <risa> Bad Bunny ahorita escuchando ¿Qué
1: tal que alguien se colgó en ese ciprés que ves? Y por eso ahí habla
0: Pero es que es, además ¿Qué onda con esa falta de Terminar la oración? Ese ciprés que ves ¿Ese ciprés que ves? ¿Qué? ¿Qué tiene? Fue mi tumba Chasis sí, está bonito y ya
1: ¿Sabes? <risa> Lo dejaron bien culero <risa> <risa>
0: Y era el jardinero o sea, que Yo no podé ¿Sabes cómo <risa> No, no, me da más misterio, tienes razón
1: No ¿Por sé ¿Qué, qué, ¿Qué quise decir? ¿Qué? Los EVPs Esos como audios que ponen de la gente O sea, como más bien Ajá. Ese aparato que ponen Para grabar voces en lugares Embrujados, sí, son horribles ¿Has escuchado esas sí, voces? Blanco y así, que ¿no? luego es así como que nada se escuchas De... Hola ¿Ya sí. hace unas voces horrorosas Pero de nuevo, ya si sí vas
0: a gastar Tu energía espectral Sí,
1: porque toma mucha energía toma mucha Poder
0: energía hacer energía espectral. algo así eh, si, si la vas a gastar En decir una oración
1: ¿No, ¿dices ese, ese ciprés de que ves? ese ciprés
0: que ves Ya se sabe que está viendo un ciprés uh -huh. puede nada más decir ese ciprés Y utilizar las otras dos palabras espectrales Para decir ese ciprés Está maldito Ese ciprés Me mataron no, ¿Por qué? Ese es
1: Oh, tengo frío sí. o no, algo así, pero no tengo sí,
0: pero frío, es que... ¿Te acuerdas
1: de eso? Le tenés a la oscuridad. <risas> sí. con Melissa Joan Hart. Ah, sí. era, y era porque ser... al final le daban un suéter al niño y ya no ¿Y ya? tenía frío y ajá. se iba y ya pero, a la ajá. luz
0: tengo frío, quiero chamarra, listo,
1: sí, exacto. así el episodio
0: hubiera durado dos minutos, exacto,
1: porque no completan sus frases, Gente, está siempre... cañón, porque sí es un tema de energía, porque dicen que cuando pues vas a hacer como una investigación paranormal, sí tienes que decirle a los espíritus que les das permiso de que usen un poco de tu energía para poder manifestar ciertas cosas.
0: Pues, gente, si algún día se vuelven espectros, o sea, no les deseo la muerte tampoco a ustedes, pero si algún día llegan a ser espectros, por favor, aprendan a sintetizar su oración. Aprendan a ver los puntos claves de su gramática y ortografía para desarrollar y entregar un mensaje claro, ¿no? Eso es como que una cosa que quiero decir. Y la otra es que hay una serie que se llama Above, me parece, Beyond, no me, no me acuerdo porque nada más vi como un cachito porque lo estaba viendo Gabriel De Maya Rudolph y Fred Armisen No
1: sé cuáles
0: eh, Está en Amazon Prime me parece Y trata de ellos dos que son una pareja casada que se mueren Y viven como espectros Ajá. Y justo hay una escena, creo que es el primer episodio, el segundo porque estábamos lo estaba viendo apenas Y justo hablan de eso, de que otro espectro adolescente les está como enseñando el mundo espectral
1: como en Beetlejuice ¿no? Ajá,
0: como Beetlejuice Y entonces les dicen como de que Ah, pues apaga la luz Y entonces tratan de apagar la luz Y no pueden Ya sabes, con toda la fuerza que tienen No pueden apagar la luz Porque toma mucho O, o mover algo Como que no pueden Y que tiene que ver también Con la ira que tienes Y con tantas cosas Y ella como de que Al parecer lo puede hacer súper fácil Porque tiene mucha ira Por cómo murió No, no sé Ajá. Pero a lo que voy es eso Como que sí toma mucha energía Tienes razón Sí Y bueno Dato número dos No dato, no Caso número dos. Voy a leer uno de los recientes. Este es de, Ar de Argentina, de Mecho. Eh, 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 ella no escucha ññáñalas, ella escucha Mecho.
1: Mecho. Mecho. <risa> eh, Saludos,
0: a todos. Saludos en Argentina. Me encanta ese acento y nunca lo he podido hacer.
1: Yo tampoco.
0: <risa> bueno, dice... Hola, soy Catalina Cáceres de, Col ah, de Colombia. De
1: Colom no era de Argentina. Es ¿no? que dice Noche
0: Aterradora en Buenos Aires, así se llama. Ah, bueno, él es Ella, ella es colombiana, colombiana pero fue... Ella es parecida. Hola, soy Catalina Cayeres de Colombia Y los escucho desde Barcelona ¡Ay, qué, qué impresionante! Esta es la, la Carmen San Diego De... Ñañaras. Tal
1: vez hay un Barcelona en Argentina
0: Ah, tal vez sí, o en Colombia ¿No?
1: No sabemos
0: No sabemos de geografía pues sí.
1: Barcelona, España, no sé dónde está
0: eh,
1: Pero cuéntanos dónde estás
0: Dice, primero los quiero felicitar Ñañaras Escuché los primeros Primero los quiero felicitar Ñañaras Escuché los primeros cinco podcasts en un día sin pararme, reía sola Qué bueno eh. Bueno, yo soy muy sensible a las energías y a lo paranormal en general Me han pasado varias cosas, pero en esta ocasión les contaré la más fuerte de todas Fue en el 2006, en Buenos Aires, Argentina, en el Hotel Presidente, para ser más exacta Yo en esa época le tenía mucho miedo a dormir en hotel Y mi hermano siempre me asustaba
1: Yo también le tengo miedo a dormir en hotel
0: Ay, a mí no a mí me da igual. Íbamos con mis padres, que estaban en otra habitación, y una amiga que competía... Que compartía habitación... Perdón, o sea, créanme que sí sé leer, el problema es que de repente hay como que palabras raras, ¿ok? Íbamos con mis padres, que estaban en otra habitación, y una amiga que compartía habitación conmigo y con él. La cama de él quedaba en un ambiente separado de las nuestras, pero en la misma habitación. Bueno... Pasó la primera noche y al otro día mi hermano me dijo Usted entró usted, Ah, es que me encanta que la hablan de ustedes porque son colombianos Hermano, parcero Usted entró a mi, anoche a mi habitación y a, No, usted entró anoche a mi baño Y luego abrió mi armario uh
1: -huh.
0: Y le dije Que no, a lo que él contestó Entonces anoche me visitaron
1: Ay, lo dijo bien casual Así de, pero me ¿Fuiste tú?
0: No, ah, ok, fue, me visitaron, casual uh -huh. ¿Sabes? Pánico Cosa que decía siempre para asustarme.
1: Ah, ok. Si era okay. casual. Si
0: era casual. Yo lo ignoré. Los días pasaron y, como al tres. No, como al tercer día en la mañana, nuestra amiga baja de la habitación pálida y le dice: Me cago, me cago. Es verdad. Mi hermano le, le hice señas de que ni siquiera hablaron y me miraron, supongo que para que yo no me asustara, pero esa noche me tocó a mí. Ok, entonces al parecer, este hombre en la noche vio que entraron al baño y abrieron el closet, pensó que era la hermana, no fue la hermana y se dio cuenta que era un fantasma, le dijo a la hermana, pero como ya lo había hecho Pepe y el Lobo Style, la hermana no le creyó. Día siguiente, bueno, tercer día, le pasa a la amiga, sube, eh, baja de la habitación y que vio algo, pero no dijo qué pasó. Siguiente noche, o sea, esta es la noche número cuatro, le pasó a nuestra amiga María Catalina Cáceres. ¿Ok? Y dice así. Ahí estaba yo acostada leyendo con la cara hacia la puerta. Era la una de la mañana y empecé a oír voces en el pasillo. Y pensé, normal, gente llegando. Me empezaba a quedar dormida y escuché el sacudón de una puerta. Y cuando me doy cuenta el letrero de no molestar que estaba dentro de mi puerta, se estaba moviendo. Ajá.
1: Mm
0: -hmm. uh -huh. Ok, eso me da pánico porque siento como, como si están tratando de abrir la puerta, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Me levanto para abrir la puerta pensando que eran mis padres Pero no había nadie Y siendo un frío aterrador, pero de nuevo pienso Es el aire acondicionado Porque como somos pendejos, ¿no? Como que siempre decimos como que es el aire acondicionado Sí, Ni te haces güey.
1: O sea, tratas de encontrar una respuesta lógica Científica, lógica, racional
0: eh, Vuelvo a la cama y me quedo dormida Cuando de repente empiezo a oír risas uh,
1: Creepy, es un demonio uh
0: -huh. Unas risas horribles de un hombre y una mujer Abro los ojos y veo la hora 3 de la mañana.
1: No, hora del diablo. Hora del diablo.
0: Trato de hablarle a mi amiga, que está en la cama de al lado, pero no me sale ni una palabra del susto. O sea, se le subió el muerto, como decimos aquí en México. Las risas siguen cada vez más fuertes y empiezo a sentir varias manos sobre mis pies y piernas. Empiezo a rezar y tomo no sé con qué valor una virgen que tenía en la mesa de noche. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pararon... Pero yo no me dormí hasta las 7 de la mañana cuando había sol. No le dije nada a nadie. Hasta unos meses después, mi hermano me contó que a él lo asustaron dos veces. Y a nuestra amiga una vez. Y que él oía las mismas risas.
1: ¡Qué miedo! si sí eran demonios.
0: Fantasmas, yo creo, ¿no?
1: Tenía demasiada energía. Y los fantasmas no se ríen así. Pero <risa> era una pareja.
0: Y estaban en un hotel. Y fueron, creo que fueron a cochar y murieron ahí. Ay, no sé. O ¿sí? No sé por, por eso no me le... da
1: miedo ya los hoteles porque o, o chance no.
0: murieron en distintas habitaciones y se encontraron en el más allá ve qué bonita historia
1: y ahora son como los de natural born killers y son una pareja de locos ah, que te jalan los que pies que no nos ríen
0: nada más se ríen y te tocan okay.
1: de una manera no tan sexual mm -hmm. no nah.
0: bueno bueno, Muchas
1: gracias por esa historia.
0: Los casos. Muchas gracias a todos los que nos mandan sus historias a nanaraspodcast.com No nos falta nada, ya decidimos tema de la siguiente semana, ya tenemos los casos y entonces nos queda despedirnos y tu frase para despedir el programa. Eh, sí.
1: Ñañarás, los últimos adioses. <risa> Te
0: odio. <lo> <risa> Zombie babies
1: Gracias por escucharnos y nos vemos, escuchamos la próxima semana. Bye ñañaras